0: para que todos se salven. La vocación cristiana, esta llamada personal del Señor, nos lleva a identificarnos con Él. Pero no hay que olvidar que Él ha venido a la tierra para redimir a todo el mundo, porque quiere que los hombres se salven. No hay alma que no interese a Cristo. Cada una de ellas le ha costado el precio de su sangre. Al considerar estas verdades, vuelve a mi cabeza aquella conversación entre los apóstoles y el Maestro, momentos antes del milagro de la multiplicación de los panes. Había acompañado a Jesús una gran muchedumbre. Levanta nuestro Señor los ojos y pregunta a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a toda esa gente? Felipe contesta después de un cálculo rápido. Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un bocado. No tienen tanto dinero. Han de acudir a una solución casera. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí está un muchacho que ha traído cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Nosotros queremos seguir al Señor y deseamos difundir su palabra humanamente hablando es lógico que nos preguntemos también pero qué somos para tanta gente en comparación con el número de habitantes de la tierra aunque nos contemos por millones somos pocos por eso nos hemos de ver como una pequeña levadura que está preparada y dispuesta para hacer el bien a la humanidad entera recordando las palabras del apóstol un poco de levadura fermenta toda la masa. La transforma. Necesitamos aprender a ser ese fermento, esa levadura, para modificar y transformar la multitud. ¿Acaso el fermento es naturalmente mejor que la masa? No. Pero la levadura es el medio para que la masa se elabore, convirtiéndose en alimento comestible y sano. Pensad, aunque sea a grandes rasgos, en la acción eficaz del fermento, que sirve para confeccionar el pan, sustento base, sencillo, al alcance de todos. En tantos sitios, quizá lo habéis presenciado, la preparación de la hornada es una verdadera ceremonia que obtiene un producto estupendo, sabroso, que entra por los ojos. Escogen harina buena, si pueden de la mejor clase. Trabajan la masa en la artesa para mezclarla con el fermento en una larga y paciente labor. Después, un tiempo de reposo, imprescindible para que la levadura complete su misión hinchando la pasta. Mientras tanto, arde el fuego del horno animado por la leña que se consume. Y esa masa, metida al calor de la lumbre, proporciona ese pan tierno, esponjoso, de gran calidad un resultado imposible de alcanzar sin la intervención de la levadura, poca cantidad, que se ha diluido, desapareciendo entre los demás elementos en una labor eficiente, que pasa inadvertida. Si meditamos con sentido espiritual ese texto de San Pablo, entenderemos que no tenemos más remedio que trabajar al servicio de todas las almas. Otra cosa sería egoísmo. Si miramos nuestra vida con humildad, distinguiremos claramente que el Señor nos ha concedido, además de la gracia de la fe, talentos, cualidades. Ninguno de nosotros es un ejemplar repetido. Nuestro Padre nos ha creado uno a uno, repartiendo entre sus hijos un número diverso de bienes. Hemos de poner esos talentos, esas cualidades, al servicio de todos. Utilizar esos dones de Dios como instrumentos para ayudar a descubrir a Cristo. No imaginéis que es este afán como una añadidura para bordear con una filigrana nuestra condición de cristianos. Si la levadura no fermenta, se pudre. Puede desaparecer reavivando la masa, pero puede también desaparecer porque se pierde, en un monumento a la ineficacia y al egoísmo. No prestamos un favor a Dios nuestro Señor cuando lo damos a conocer a los demás. Por predicar el Evangelio no tengo gloria, pues estoy por necesidad obligado por el mandato de Jesucristo, y desventurado de mí, si no lo predicare. He aquí, promete el Señor, que yo enviaré muchos pescadores, y pescaré esos peces. Así nos concreta la gran labor. Pescar. Se habla o se escribe a veces sobre el mundo, comparándolo a un mar. Y hay verdad en esa comparación. En la vida humana, como en el mar, existen períodos de calma y de borrasca, de tranquilidad y de vientos fuertes. Con frecuencia, las criaturas están nadando en aguas amargas, en medio de olas grandes. Caminan entre tormentas, en una triste carrera, aun cuando parece que tienen alegría, aun cuando producen mucho ruido. Son carcajadas que quieren encubrir su desaliento, su disgusto, su vida sin caridad y sin comprensión. Se devoran unos a otros, los hombres como los peces. Es tarea de los hijos de Dios lograr que todos los hombres entren en libertad dentro de la red divina, para que se amen. Si somos cristianos, hemos de convertirnos en esos pescadores que describe el profeta Jeremías, con una metáfora que empleó también repetidamente Jesucristo seguidme y yo haré que vengáis a ser pescadores de hombres, dice a Pedro y a Andrés. Vamos a acompañar a Cristo en esta pesca divina. Jesús está junto al lago de Genesaret y las gentes se agolpan a su alrededor, ansiosas de escuchar la palabra de Dios. Como hoy, no lo veis, están deseando oír el mensaje de Dios, aunque externamente lo disimulen. Quizá algunos han olvidado la doctrina de Cristo, otros, sin culpa de su parte, no la aprendieron nunca y piensan en la religión como en algo extraño. Pero convenceos de una realidad siempre actual. Llega siempre un momento en el que el alma no puede más, no le bastan las explicaciones habituales, no le satisfacen las mentiras de los falsos profetas. Y aunque no lo admitan entonces, esas personas sienten hambre de saciar su inquietud con la enseñanza del Señor. Dejemos que narre San Lucas. En esto vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues en una, que era de Simón, pidióle que la desviase un poco de tierra. Y sentándose dentro, predicaba desde la barca al numeroso concurso cuando acabó su catequesis ordenó a Simón guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar es cristo el amo de la barca es él el que prepara la faena para eso ha venido al mundo para ocuparse de que sus hermanos encuentren el camino de la gloria y del amor al padre el apostolado cristiano no lo hemos inventado nosotros los hombres si acaso lo obstaculizamos con nuestra torpeza con nuestra falta de fe. Replicóle Simón. Maestro, durante toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos cogido. La contestación parece razonable. Pescaban ordinariamente en esas horas. Y precisamente en aquella ocasión, la noche había sido infructuosa. ¿Cómo pescar de día? Pero Pedro tiene fe. No obstante, sobre tu palabra, echaré la red. Decide proceder como Cristo le ha sugerido. Se compromete a trabajar fiado en la palabra del Señor. ¿Qué sucede entonces? Habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo que hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que viniesen y les ayudasen. Se acercaron inmediatamente y llenaron tanto las dos barcas que faltó poco para que se hundiesen. Jesús, al salir a la mar con sus discípulos, no miraba solo a esta pesca. Por eso, cuando Pedro se arroja a sus pies y confiesa con humildad, «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador», nuestro Señor responde, «No temas, de hoy en adelante serán hombres los que has de pescar». Y en esa nueva pesca tampoco fallará toda la eficacia divina. Instrumentos de grandes prodigios son los apóstoles, a pesar de sus personales miserias también a nosotros, si luchamos diariamente por alcanzar la santidad, cada uno en su propio estado dentro del mundo y en el ejercicio de la propia profesión, en nuestra vida ordinaria, me atrevo a asegurar que el Señor nos hará instrumentos capaces de obrar milagros, y si fuera preciso, de los más extraordinarios. Daremos luz a los ciegos. ¿Quién no podría contar mil casos de cómo un ciego, casi de nacimiento, recobra la vista, ...recibe todo el esplendor de la luz de Cristo. Y otro era sordo, y otro mudo, que no podían escuchar o articular una palabra como hijos de Dios. Y se han purificado sus sentidos, y escuchan y se expresan ya como hombres, no como bestias. In nomine Jesu en el nombre de Jesús, sus apóstoles dan la facultad de moverse a aquel lisiado, incapaz de una acción útil y aquel otro poltrón, que conocía sus obligaciones pero no las cumplía, en nombre del Señor surge etámbula, levántate y anda. El otro, difunto, podrido, que olía a cadáver, ha percibido la voz de Dios como en el milagro del hijo de la viuda de Naín. Muchacho, yo te lo mando, levántate. Milagros como Cristo, milagros como los primeros apóstoles, haremos quizá en ti mismo, en mí se han operado esos prodigios, quizá éramos ciegos, o sordos, o lisiados, o hedíamos a muerto, y la palabra del Señor nos ha levantado de nuestra postración. Si amamos a Cristo, si lo seguimos sinceramente, si no nos buscamos a nosotros mismos, sino solo a Él, en su nombre podremos transmitir a otros, gratis, lo que gratis se nos ha concedido. He predicado constantemente esta posibilidad, sobrenatural y humana, que nuestro Padre Dios pone en las manos de sus hijos. Participar en la redención operada por Cristo. Me llena de alegría encontrar esta doctrina en los textos de los padres de la Iglesia. San Gregorio Magno precisa. Los cristianos quitan las serpientes cuando desarraigan el mal del corazón de los demás con su exhortación al bien. La imposición de las manos sobre los enfermos para curarlos se da cuando se observa que el prójimo se debilita en la práctica del bien y se le ofrece ayuda de mil maneras, robusteciéndole en virtud del ejemplo. Estos milagros son tanto más grandes en cuanto que suceden en el campo espiritual, trayendo la vida no a los cuerpos, sino a las almas. También vosotros, si no os abandonáis, podréis obrar estos prodigios con la ayuda de Dios. Dios quiere que todos se salven. Esto es una invitación y una responsabilidad que pesan sobre cada uno de nosotros. La iglesia no es un reducto para privilegiados. ¿Acaso la gran iglesia es una exigua parte de la tierra? La gran iglesia es el mundo entero. Así escribía San Agustín y añadía, a cualquier sitio que te dirijas, allí está Cristo. Tienes por heredad los confines de la tierra. Ven, poséela toda conmigo. ¿Os acordáis de cómo estaban las redes? Cargadas hasta rebosar. No cabían más peces. Dios espera ardientemente que se llene su casa. Es padre y le gusta vivir con todos sus hijos alrededor. Veamos ahora aquella otra pesca después de la pasión y muerte de Jesucristo. Pedro ha negado tres veces al Maestro y ha llorado con humilde dolor. El gallo con su canto le recordó las advertencias del Señor y pidió perdón desde el fondo de su alma. Mientras espera contrito en la promesa de la resurrección, ejercita su oficio y va a pescar. A propósito de esta pesca, se nos pregunta con frecuencia por qué Pedro y los hijos de Cebedeo volvieron a la ocupación que tenían antes de que el Señor los llamase. Eran en efecto pescadores cuando Jesús les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. A los que se sorprenden de esta conducta, se debe responder que no estaba prohibido a los apóstoles ejercer su profesión, tratándose de cosa legítima y honesta. El apostolado, esa ansia que come las entrañas del cristiano corriente, no es algo diverso de la tarea de todos los días. Se confunde con ese mismo trabajo, convertido en ocasión de un encuentro personal con Cristo. En esa labor, al esforzarnos codo con codo en los mismos afanes con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros parientes, podremos ayudarles a llegar a Cristo, que nos espera en la orilla del lago. Antes de ser apóstol, pescador. Después de apóstol, pescador, la misma profesión que antes, después. ¿Qué cambia entonces? Cambia que en el alma, porque en ella ha entrado Cristo, como subió a la barca de Pedro, se presentan horizontes más amplios, más ambición de servicio y un deseo irreprimible de anunciar a todas las criaturas las magnalia dei, las cosas maravillosas que hace el Señor si le dejamos hacer. No puedo silenciar que el trabajo, por decirlo así, profesional, de los sacerdotes, es un ministerio divino y público, que abraza exigentemente toda la actividad, hasta tal punto, que en general, si a un sacerdote le sobra tiempo para otra labor que no sea propiamente sacerdotal, puede estar seguro de que no cumple el deber de su ministerio. hallábanse juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, que era decana de Galilea, y los hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Díceles Simón Pedro, voy a pescar. Ellos respondieron, vamos también nosotros contigo. Fueron pues, y entraron en la barca, y aquella noche no cogieron nada. Venida la mañana, se apareció Jesús en la ribera. Pasa al lado de sus apóstoles, junto a esas almas que se han entregado a él, y ellos no se dan cuenta. ¿Cuántas veces está Cristo no cerca de nosotros, sino en nosotros, y vivimos una vida tan humana? Cristo está vecino, y no se lleva una mirada de cariño, una palabra de amor, una obra de celo de sus hijos. Los discípulos, escribe San Juan, no conocieron que fuese él. Y Jesús les preguntó, «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?» Esta escena familiar de Cristo a mí me hace gozar. Que diga esto Jesucristo, Dios, Él que ya tiene cuerpo glorioso. Echad la red a la derecha y encontraréis. Echaron la red y ya no podían sacarla por la multitud de peces que había. Ahora entienden. Vuelve a la cabeza de aquellos discípulos lo que en tantas ocasiones han escuchado de los labios del Maestro pescadores de hombres, apóstoles, y comprenden que todo es posible, porque él es quien dirige la pesca. Entonces, el discípulo aquel que Jesús amaba, se dirige a Pedro. Es el Señor, el amor. El amor lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que no ha estado corrompido nunca, exclamó, es el Señor. Simón Pedro, apenas oyó, es el Señor, vistióse la túnica y se echó al mar. Pedro es la fe, y se lanza al mar lleno de una audacia de maravilla. Con el amor de Juan y la fe de Pedro, ¿hasta dónde llegaremos nosotros? Los demás discípulos vinieron en la barca, tirando de la red llena de peces, pues no estaban lejos de tierra, sino como unos doscientos codos. Enseguida ponen la pesca a los pies del Señor. ¿Por qué es suya? Para que aprendamos que las almas son de Dios, que nadie en esta tierra puede atribuirse esa propiedad, que el apostolado de la iglesia, su anuncio y su realidad de salvación, no se basa en el prestigio de unas personas, sino en la gracia divina. Jesucristo interroga a Pedro por tres veces, como si quisiera darle una repetida posibilidad de reparar la triple negación. Pedro ya ha aprendido, escarmentado en su propia miseria. Está hondamente convencido de que sobran aquellos temerarios alardes, consciente de su debilidad. Por eso pone todo en manos de Cristo. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo y qué responde Cristo? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, no las tuyas, no las vuestras, las mías, porque él ha creado al hombre, él lo ha redimido, él ha comprado cada alma, una a una, al precio, lo repito, de su sangre. Cuando los donatistas en el siglo V organizaban sus ataques contra los católicos, defendían la imposibilidad de que el obispo de Hipona, Agustín, profesase la verdad, porque había sido un gran pecador. Y San Agustín sugería a sus hermanos en la fe cómo habían de replicar. Agustín es obispo en la iglesia católica. Él lleva su carga, de la que ha de dar cuenta a Dios. Lo conocí entre los buenos. Si es malo, él lo sabe. Si es bueno, ni siquiera en él he depositado mi esperanza porque lo primero que he aprendido en la Iglesia Católica es a no poner mi esperanza en un hombre. No hacemos nuestro apostolado. En ese caso, ¿qué podríamos decir? Hacemos porque Dios lo quiere, porque así nos lo ha mandado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, el apostolado de Cristo. Los errores son nuestros, los frutos del Señor. ¿Y cómo cumpliremos ese apostolado? Antes que nada con el ejemplo, viviendo de acuerdo con la voluntad del Padre, como Jesucristo con su vida y sus enseñanzas nos ha revelado. Verdadera fe es aquella que no permite que las acciones contradigan lo que se afirma con las palabras. Examinando nuestra conducta personal, debemos medir la autenticidad de nuestra fe. No somos sinceramente creyentes si no nos esforzamos por realizar con nuestras acciones lo que confesamos con los labios. Ahora bien a propósito traer a nuestra memoria la consideración de un episodio que pone de manifiesto aquel estupendo vigor apostólico de los primeros cristianos. No había pasado un cuarto de siglo desde que Jesús había subido a los cielos y ya en muchas ciudades y poblados se propagaba su fama. A Éfeso llega un hombre llamado Apolo, varón elocuente y versado en las escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor, Predicaba con fervoroso espíritu y enseñaba exactamente todo lo perteneciente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. En la mente de ese hombre ya se había insinuado la luz de Cristo. Había oído hablar de él y lo anuncia a los otros. Pero aún le quedaba un poco de camino para informarse más, alcanzar del todo la fe y amar de veras al Señor. Escucha su conversación un matrimonio, Aquila y Priscila, los dos cristianos, y no permanecen inactivos e indiferentes. No se les ocurre pensar, este ya sabe bastante, nadie nos llama a darle lecciones. Como eran almas con auténtica preocupación apostólica, se acercaron a Apolo, se lo llevaron consigo y le instruyeron más a fondo en la doctrina del Señor. Admirad también el comportamiento de San Pablo. Prisionero por divulgar el enseñamiento de Cristo, no desaprovecha ninguna ocasión para difundir el evangelio ante festo y agripa no duda en declarar ayudado del auxilio de dios he perseverado hasta el día de hoy testificando la verdad a grandes y pequeños no predicando otra enseñanza que aquella que moisés y los profetas predijeron que había de suceder que cristo había de padecer y que sería el primero que resucitaría de entre los muertos y había de mostrar su luz a este pueblo y a los gentiles. El apóstol no calla, no oculta su fe ni su propaganda apostólica que había motivado el odio de sus perseguidores. Sigue anunciando la salvación a todas las gentes, y con una audacia maravillosa se encara con Agripa. ¿Crees tú en los profetas? Yo sé que crees en ellos. Cuando Agripa comenta, poco falta para que me persuadas a hacerme cristiano, Contestó Pablo, plugiera a Dios, como deseo, que no solamente faltara poco, sino que no faltara nada, para que tú y todos cuantos me oyen, llegaseis a ser hoy tales cual soy yo, salvo estas cadenas. ¿De dónde sacaba San Pablo esta fuerza? Omnia possum in eo, qui me confortat. Todo lo puedo, porque sólo Dios me da esta fe, esta esperanza, esta caridad. Me resulta muy difícil creer en la eficacia sobrenatural de un apostolado que no esté apoyado, centrado sólidamente en una vida de continuo trato con el Señor. En medio del trabajo, sí, en plena casa o en mitad de la calle, con todos los problemas que cada día surgen, unos más importantes que otros. Allí, no fuera de allí, pero con el corazón en Dios. Y entonces nuestras palabras, nuestras acciones, hasta nuestras miserias, desprenderán ese bonus odor Christi, el buen olor de Cristo, que los demás hombres necesariamente advertirán. He aquí un cristiano. Si admitieras la tentación de preguntarte, ¿Quién me manda a mí meterme en esto? Habría de contestarte, te lo manda, te lo pide, el mismo Cristo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies, que envíe operarios a su mies. No concluyas cómodamente, yo para esto no sirvo, para esto ya hay otros. Esas tareas me resultan extrañas. No, para esto no hay otros. Si tú pudieras decir eso, todos podrían decir lo mismo. El ruego de Cristo se dirige a todos y a cada uno de los cristianos. Nadie está dispensado, ni por razones de edad, ni de salud, ni de ocupación. No existen excusas de ningún género, o producimos frutos de apostolado, o nuestra fe será estéril. Además, ¿quién ha dispuesto que para hablar de Cristo, para difundir su doctrina, sea preciso hacer cosas raras, extrañas? Vive tu vida ordinaria. Trabaja donde estás, procurando cumplir los deberes de tu estado, acabar bien la labor de tu profesión o de tu oficio, creciéndote, mejorando cada jornada. Sé leal, comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. Sé mortificado y alegre. Ese será tu apostolado. Y sin que tú encuentres motivos, por tu pobre miseria, los que te rodean vendrán a ti. Y con una conversación natural, sencilla, a la salida del trabajo, en una reunión de familia, en el autobús, en un paseo, en cualquier parte charlaréis de inquietudes que están en el alma de todos, aunque a veces algunos no quieran darse cuenta. Las irán entendiendo más cuando comiencen a buscar de verdad a Dios. Pídele a María, Regina Apostolorum, que te decidas a ser partícipe de esos deseos de siembra y de pesca que laten en el corazón de su hijo. Te aseguro que, si empiezas, verás como los pescadores de Galilea repleta la barca, y a Cristo en la orilla, que te espera porque la pesca es suya.